0: Ein hoch emotionaler Tag geht zu Ende und damit meine ich nicht den heutigen, sondern den 1. April, denn dort hatte ich Tag 2 meiner 7-Tage-Offline-Challenge und alle die, die so die letzten Folgen mitbekommen haben, die wissen, dass da etwas bei der Aufnahme schiefgelaufen ist und nicht alles aufgenommen worden ist, beziehungsweise vielleicht 5% der Zeit aufgenommen worden ist. Deswegen produziere ich den ganzen Spaß jetzt nach und Dementsprechend nehme ich jetzt heute Folge oder beziehungsweise Tag Nummer 2 auf. Also viel Spaß damit. Und damit herzlich willkommen zu Folge Nummer 25 meines Podcasts und Tag 2 der 7-Tage-Offline-Challenge. Wie immer, oder beziehungsweise wie diese Reihe jetzt nun mal halt eben produziert wird, erzähle ich das, was ich erlebt habe in dieser 7-Tage-Offline-Challenge, welche Erkenntnisse ges ich gesammelt habe und ähm, was so passiert ist in den sieben in Tagen. Ähm, und das Ganze mache ich in der Retrospektive. Das heißt, ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, leider, leider, aber ich habe... Tagebuch geführt, in Schriftform. Das mache ich nicht für die 7 tage offline Challenge speziell oder habe ich nicht speziell dafür gemacht, sondern mache das generell und dementsprechend habe ich äh, da so ein paar Edizien, die ich ähm, dafür nutzen kann, um einigermaßen originalgetreu das wiedergeben zu können, was ich auch tatsächlich an dem Tag erlebt habe. Und wenn ich jetzt mein Tagebuch hier öffne, ich habe es jetzt gerade mit mir hier dabei, und schaue jetzt auf den Donnerstag, den 1. April, dann habe ich zum Beispiel schon mal meine drei Sachen, für die ich dankbar war. Die hatte ich mir entsprechend schon mal aufgeschrieben. Und da steht zum einen drin, dass ich für die 7 Tage Offline-Challenge dankbar bin, weil sie mir bereits am ersten Tag wichtige Erkenntnisse gebracht haben. Das ist ja praktisch genau das, was ich in Folge Nummer 24 so erzählt habe. Dann habe ich Stabilität, weil ich mit teils schwierigen Emotionen gut umgehen kann. Und das muss ich ein bisschen ausführen. Beziehungsweise, nö, das führe ich jetzt nicht aus, sondern das führe ich gleich aus, <lacht> wenn ich den Tag so ein bisschen durchgehe. Und dann habe ich noch Stille, weil die Welt für mich aktuell stillsteht. Ich bin relativ zeitig aufgestanden, so um 10.27 Uhr <lacht> ähm, und habe den Tag wirklich mal ganz bewusst irg ohne irgendwelche Töne ähm, bin ich den angegangen, habe den so gestartet. Das heißt, ich habe keine Musik laufen lassen, ich habe keinen Podcast laufen lassen, keine Nachrichten, wie auch immer. Ähm, Nachrichten ja sowieso nicht, weil ich befand mich in der 7-Tage-Offline-Challenge. Und an dem Tag hatte ich mir das so ein bisschen bewusst ausgesucht, nicht im Vorhinein, das war relativ spontan. Ich hatte das Gefühl, irgendwie ist das jetzt mal ganz schön wirklich in Stille, sich mit sich selbst mal zu beschäftigen. Und dafür nutze ich ja meine sieben Tage, äh, meine sieben Tage, meine Morgenroutine. Ach Gott. Ähm, und dementsprechend habe ich diese Morgenroutine extra dafür genutzt, wirklich in Ruhe, in Klarheit, in Stille ähm, ja, äh, so ein bisschen in den Tag zu starten und hatte dabei mir auch schon mal Gedanken gemacht, was ich denn dann heute so alles mache. Und dabei war beispielsweise ein bisschen in meiner Fachliteratur weiterzulesen, denn ich habe ähm, mir vorgenommen, äh, Fachliteratur bezüglich posttraumatischen Belastungsstörungen zu lesen. So, wie kommt man jetzt auf die Idee? Also für alle die, die äh, den Podcast schon äh, länger hören, die wissen, dass mir vor viereinhalb Jahren etwas passiert ist, was ich keinem anderen Menschen auf der Welt wünsche <lacht> ähm, und ich daran relativ zu knabbern hatte. Ähm, und das führte unter anderem auch zu dem Krankheitsbild posttraumatische Belastungsstörung. Was das genau ist und was es damit auf sich hat, das habe ich in vorherigen Folgen schon mal so ein bisschen angerissen. Viel wichtiger aber ist, dass ich das, was ich da lese und lerne und das, was ich da entsprechend auch mit mir selbst verbinde, das schreibe ich alles auf und ich bin damit noch nicht fertig. Ich habe am 1. April damit angefangen <lacht> und äh, bin immer noch nicht fertig. Ähm, das wird sich auch bis nach dem Semester, dann Ende Juli, auch hinziehen. Äh, da bin ich relativ sicher, weil ich brauche für diesen ganzen Prozess aus einen Teilabschnitt lesen, richtig reinfuchsen, also richtig reinlesen, verstehen, ähm, auch gewisse, naja, ich sag mal, gewisse Verbindungen. Aus dem, was ich gelesen habe, aber auch aus dem, was ich erlebt habe, wie es sich damals für mich so angefühlt hat. Äh, all die Sachen, die äh, brauchen halt eben Zeit. Und dann natürlich auch das Ganze entsprechend ähm, aufzuschreiben. Und dafür brauche ich halt so in etwa fünf Stunden, so Pi mal Daumen. Ähm, und diese fünf Stunden habe ich im Moment leider nicht am Stück. Deswegen, I'm sorry, nein, natürlich nicht sorry. Ähm, es gehört halt nun mal einfach dazu. Ähm, genau. Und dementsprechend bin ich gerade einfach dabei, dass ich mich ähm, halt eben mit dieser Fachliteratur auseinandersetze. Oder ich habe mich zwar an diesem Tag mit dieser Fachliteratur auseinandergesetzt. Ähm, und dementsprechend ist das für mich einfach doch relativ ähm, intensiv gewesen. Das war Tag 1 gewesen, das ging noch einigermaßen, da war relativ viel Grundlagen geplänkelt drin. Ähm, aber wie gesagt, kommt alles, kommt auch alles in Podcast-Form. Auch da könnt ihr euch schon drauf freuen, ähm, denn äh, die, dieses, ähm, was ich da praktisch dann zusammengeschrieben habe, das äh, werde ich dann praktisch in sieben Teile teilen. Und diese sieben Teile kommen dann auch als Podcast praktisch dann... Ähm, ja, das nehme ich dann entsprechend auf. Genau, und dann könnt ihr euch das dann in, in der Retrospektive äh, oder im Nachhinein, sagen wir mal so, im Nachhinein nochmal anhören. Ich denke, das ist eine ganz tolle Geschichte. Ich hatte erst äh, vorgehabt, dass dann auch jetzt über die Semesterzeit aufzunehmen und das dann über die Semesterzeit dann auch zu, ähm, hochzuladen, sodass ich dann praktisch sieben, acht Wochen wirklich Ruhe habe und mich auf, so, auf das Studium konzentrieren kann. Aber, wie gesagt, ich bin noch nicht fertig damit, deswegen dauert das noch ein bisschen. Kommt dann aber auf jeden Fall für den Sommer. Nach dieser nach dieser, ähm, nachdem ich da so ein bisschen in der Fachliteratur rumgelesen habe und den ersten Tag aufgeschrieben habe, habe ich mich auf mein Rad gesetzt und habe eine Fahrradtour gemacht. Und ähm, ich hatte so ein bisschen, naja, ich weiß nicht so richtig, wo willst du eigentlich lang, wo willst du hin, ähm, habe ich dann eine Radtour gemacht aus Bielefeld ähm, über das Zentrum und den Süden von Bielefeld weiter in Richtung Ummeln und Friedrichsdorf ähm, und von dort aus bin ich dann abgedreht in Richtung äh, B -B 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 Senne äh, und bin dann von Senne aus über Sika zurück nach Bielefeld Zentrum beziehungsweise dann Richtung Uni zurückgefahren ähm, und die Tour ähm, war deswegen, also war aus, aus vielen verschiedenen Aspekten irgendwie cool. Ähm, einerseits, weil ich mir vorgenommen habe, du lässt auch dein Handy einfach mal zu Hause. Und ähm, genau, fährst einfach, Entschuldigung, <lacht> ähm, fährst einfach mal ähm, ohne Navi. Und entsprechend halt eben ohne Handy, ohne Navi, ähm, fährst du einfach mal so ein bisschen frei Schnauze drauf los und ähm, guckst mal, ob du das, was du dir so als Weg eingeprägt hast, ob du dir das auch irgendwie so merken kannst und dann entsprechend auch so fahren kannst. Und äh, dann bin ich losgefahren, war dann in, in Quelle gewesen, habe mich da schon an einer ganz kleinen Stelle verfahren, aber das ist mir nicht zum ersten Mal passiert, das ist mir sogar schon vor Jahren mal im Auto passiert. Also irgendwie die Schelle habe ich noch nicht so richtig auch auf, dem, auf, dem, äh, auf dem Schirm. Aber ähm, als ich dann da den richtigen Weg auch ge gefunden habe, bin ich dann weiter in Richtung Friedrichsdorf gefahren. Und äh, dort habe ich mir nur als Markierung gemerkt, okay, auf der rechten Seite kommt irgendwann so ein Penny, äh, Penny so ein Kombi und da musste dann links in der Regel oder in der Hoffnung, dass es da auch ausgeschildert ist, dass ich dann da halt entsprechend weiter in Richtung ähm, in Richtung Sende fahren kann. So, ...und dann wusste ich Sende, okay, da fährt dann an dem Segelflughafen vorbei und äh, dann muss er eigentlich nur noch geradeaus und um dann über den Teutel zu fahren und dann entsprechend dann ähm, über Sieger zurückzufahren und von dort aus kann ich mich dann sowieso wieder aus. Ähm, und das hat das wahnsinnig gut funktioniert. Ich hatte auch wahnsinnig großen Spaß dabei, ähm, entsprechend äh, da die Strecke zu fahren. Das war sehr, sehr schön und sehr angenehm. Und ich möchte dir ähm, noch von, von, von ja, einer, ein, zwei Anekdoten möchte ich euch mal erzählen. Also zum einen ähm, bin ich halt eben dann von Friedrichsdorf äh, nach Norden in Richtung Sende gefahren und da war dann auch der Überweg von der A33, so ein Kreuz A2, A33 und dann in Richtung Bielefeld-Süd. Und da war ein immenser Stau gewesen. Ich glaube, im Endeffekt waren es irgendwie so 18 Minuten oder sowas, die ich dann insgesamt dort stand, ähm, weil auf der Autobahn irgendein Unfall gewesen ist und bla und, äh, dann habe ich mich tatsächlich mit meinem Rad, weil ich fahre grundsätzlich nur auf der Straße, habe ich mich dort auf, äh, ich mich dort mit meinem Rad in den Stau irgendwie reingestellt. Und dachte, ach ja, warum denn nicht, kannst du hier mal ein bisschen dich erholen, ähm, ist ja eigentlich auch nicht so wahnsinnig dramatisch, so ein bisschen Stau, mein Gott, stehst halt hier so ein bisschen rum. Ähm, vor allem du stehst in der Sonne und, äh, genau, kannst dich ja mal so ein bisschen irgendwie, äh, genau, kannst ja irgendwie so dich auch mal so ein bisschen gehen lassen, da äh, wo ich ja stand. Und dann gab es doch tatsächlich jemanden, der, weiß ich nicht, so zwei, drei Autos hinter mir stand, wie auch immer, äh, der dann nach vorne gerufen hatte, ähm, was mir denn einfallen würde, warum ich denn hier im Stau stehe, ich könnte hier auch irgendwie äh, ich weiß gar nicht mehr, was der ganz genaue Wortlaut war. Äh, ob das äh, irgendwie sowas in die Richtung verziehlich war oder so, Ich weiß es nicht. Nee, da, da ist ein Fahrradweg, glaube ich, war das. Irgendwie so. Ähm, und ich dachte mir so, ja, das ist wohl richtig. Aber ähm, ich behindere hier niemanden. Ähm, nur weil ich hier stehe, heißt es ja nicht automatisch, dass alle anderen viel besser hier von diesem Stau wegkommen würden. Und dachte mir dann so, also es ist ja wirklich erstaunlich, wie ähm, wie unfassbar angefressen der Typ über mich war, nur weil ich mit meinem Fahrrad da freiwillig im Stau stand und er keine andere Wahl hatte, außer mit seinem Auto in dem eben selben Stau zu stehen und da kein Stück weiterzukommen. Und das war nur so sowas, wo ich so dachte, ja, das ist schon, schon echt witzig, über was die Leute sich dann teilweise aufregen und hat das dann wirklich auch mit Humor genommen. Ähm, und dachte so, ja, okay, komm, <lacht> ganz ehrlich, lass du mal deinen Frust da ab. Äh, Die wird sowieso nicht weiterhelfen. Du stehst trotzdem da und kannst dich ärgern. Und ich fahre gleich wieder ganz gemütlich mit meinem Rad weiter. Und äh, dann bin ich äh, weiter in Richtung Norden gefahren, als ich dann durch den Stau war. Und. Ähm dann ging es auch relativ lange bergauf so, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass das relativ lang ist und es waren im Endeffekt glaube ich auch 140 Höhenmeter oder sowas in die Richtung ähm, und dementsprechend war das ein ganz schöner Kampf da hochzufahren <lacht> aber auch das habe ich angenommen und äh, dann gab es da zwischendurch auch mal so ein, ich glaube ein BMW war das ähm, der dann äh, meinte dann sehr nah an mir vorbeizufahren, ähm, dass ich durchaus, wenn ich so äh, in der ganz normalen ähm, Fahrweise so ein bisschen das Knie nach links ausgefahren hätte, hätte er mir das Knie mitgenommen, also so nah ist er mir vorbeigefahren, ähm, bergauf gemerkt, also da wo ja wirklich kaum ein Fahrradfahrer wirklich gerade eine Linie fährt, sondern wirklich so ein bisschen ausschwenkt, um Schwung zu holen, ähm, und das hat er kurz vorher gemacht, bevor ich über den über die Kuppel drüber war und dann wieder bergab gefahren bin. Und was soll ich sagen, an der nächsten Ampel hatte ich ihn bereits wieder. An der übernächsten Ampel sowieso und an der drittnächsten Ampel, was dann gleich bedeutend auch die Kreuzung gewesen ist, wo ich dann äh, weiter in Richtung ähm, Stadtmitte abgebogen bin, da war ich dann ohnehin vor ihm und habe auch vor ihm die Ampel genommen. Ähm, also keine Ahnung, was die Leute dann immer haben, dass sie dann unbedingt dann an dem Fahrradfahren noch vorbei müssen und dann auch ohne Rücksicht auf Verluste ähm, und daraus dann überhaupt gar keinen Effekt haben. Wahrscheinlich hat er sich auch noch richtig schön darüber geärgert, dass ich plötzlich mit meinem Rad wieder vor ihm war auf dem Radweg. Naja. Ähm, das waren auf jeden Fall so zwei Anekdoten, die ich doch relativ spannend und witzig fand. Ähm, und naja, danach, als ich dann wieder zu Hause war und dann auch so ein bisschen entkräftet, aber glücklich, ähm, war noch eine, äh, war die neue Mitbewohnerin, die jetzt im Mitte April eingezogen ist. Ähm, die war kurz da gewesen, hat schon mal ein paar Sachen gebracht und hatte den äh, Schlüssel abgeholt und den Vertrag unterschrieben und so, solche Späße und danach bin ich dann mit einem Mitbewohner, ähm, mit dem ich auch die Fahrradtour den Tag davor gemacht habe, <lacht> ähm, bin ich dann weiter in Richtung ähm, zum Unieck mit ihm, das ist heute so ein... Ja, also so ein, so ein Imbiss, wo man praktisch alles herbekommt, also über Döner, Pizza, Pita und so weiter und so fort. Ähm, genau, haben wir uns da was zu essen geholt und dann haben wir was gegessen zusammen ähm, auf dem Balkon, denn es war sehr, sehr schönes Wetter gewesen, auch relativ warm. Und dann habe ich mich mit meinem nach auf den Balkon gesetzt und habe dann dort weiter in den Büchern gelesen, die ich da zu der Zeit gelesen habe. Das war zum einen... Ähm, das Buch äh, Stell dir vor, du wachst auf von Kurs oder Michael Kurt. Das habe ich auch äh, an Tag 1 bereits schon angeteasert, beziehungsweise habe ich darüber gesprochen. Ähm, und dann habe ich, als ich das Buch dann auch fertig gelesen hatte, habe ich dann weitergelesen mit dem Buch Where is the Love von Lars Ament. Nun ist es so, ähm, auch für die, also äh, diejenigen, die mich sowieso kennen und die, die auch die ersten Folgen gelesen haben, die wissen, dass ich den Büchern von Lars Armen relativ viel zu verdanken habe, gerade in Hinsicht auf die Krise, die ich durchstanden habe. Ähm, und gerade da hat mir das Buch Why Not sehr weitergeholfen. das, äh... Buch Why Not ist so der erste Teil so einer Trilogie äh, so einer Trioli Trilogie heißt es glaube ich Trilogie ähm, genau so einer Trilogie ähm, der zweite Teil ist dann It's All Good auch das habe ich gelesen und jetzt ist es eben Where Is The Love und Where Is The Love passte natürlich zu der Zeit relativ gut, weil ich an dem Tag ohnehin auch relativ emotional war. Ich war zwar, gerade was die Fahrradtour anging, sehr entspannt und sehr relaxed so, wie ich ja von Natur aus bin. Ähm, aber gerade äh, so in, der, in den Büchern zu lesen, in der Fachliteratur vor allem zu lesen, dann dadurch begünstigt, dass ich relativ wenig Ablenkung hatte, um nicht zu sagen, gar keine Ablenkung hatte, aufgrund dieser sieben tage offline challenge ähm, konnte ich mich dann auch richtig mal mit mir auseinandersetzen mit meinen Emotionen auseinandersetzen und all dem, was so in mir drin gestöbert hatte. Ähm, und deswegen war das dann doch relativ, relativ viel und auch extrem und ich hatte gerade an dem zweiten Tag dann auch ähm, wirklich sehr sehr stark ausgeprägte Emotionen, die ich dann so wirklich gespürt habe. Ich muss mal eben kurz meinen Schuh zumachen, deswegen bleibt ruhig dran. So und weiter geht's. Äh, ich gehe auch ein bisschen schneller, weil ich so zwei zwei Trottel hinter mir hergehen habe relativ laut sprechen <lacht> und ich möchte nicht jedes Wort im Podcast mit drin haben. Naja, ähm, wo war ich stehen geblieben? Ich war stehen geblieben bei den relativ starken Emotionen, die ich an dem zweiten Tag so empfunden habe und das hat halt entsprechend auch dazu geführt, dass ich so ein bisschen traurig war, ein bisschen wütend auch war, ähm, so irgendwie so die Emotionen, die sich halt über die Tage und Wochen zuvor so ein bisschen auf ähm, ja angestaut haben und da ist natürlich ganz exemplarisch halt eben die Trennung mit meiner ex freundin dann ähm, Thema gewesen und gerade als ich das Buch dann Where's the Love auch gelesen habe, wo es halt auch wahnsinnig oder wo es halt fast ausschließlich um die Liebe geht mh, da war ich dann doch so ein bisschen angefixt gewesen und das hat mich schon so ein bisschen beschäftigt und ich wusste nicht so richtig wie ich mit der Situation umgehen soll es ist halt okay es ist halt auseinandergegangen ich fühlte mich in meinem Ego ein bisschen angegriffen oder das Ego war so ein bisschen angekratzt ähm so, weil ich halt versucht habe etwas zu vermeiden ähm wo ich weiß, dass das einer anderen Person echt wahnsinnig weh tut wenn man den Schritt so in der Art und Weise geht und äh, naja drei Wochen später habe ich halt eben das Gleiche erfahren und dementsprechend oder habe ich das erfahren, was ich vermeiden wollte und dementsprechend ähm, spielte das auch so ein bisschen damit rein, aber vor allem hat mich das so ein bisschen genervt, dass ich nicht so richtig wusste, wie soll ich mich jetzt verhalten, weil ähm, so wie ich angenommen habe, dass die Situation jetzt so werden wird, wie sie jetzt praktisch ist. Ähm, oder anders gesagt, ich habe befürchtet, dass sich das so ein bisschen auseinanderlebt, das sowieso. Ähm, aber dass man sich halt irgendwie aufgrund dessen, dass man sich nichts mehr zu sagen hat, sich auch nicht mehr beieinander meldet. Sondern dass, dass man sich so ein bisschen aus den Augen verliert. Äh, und genau das ist halt eben eingetreten. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich keine Anstrengungen mache, das einfach so schläft. Dann passiert da einfach nichts so. Und das fand ich zu dem Zeitpunkt einfach wahnsinnig schade und das hat mich halt entsprechend dann doch relativ beschäftigt. Nichtsdestotrotz. Da habe ich versucht, mir das, also da nicht meine Laune zu sehr mich, mir verderben zu lassen. Ich habe dann mit einer Mitbewohnerin über das Thema gesprochen, was mir sehr gut getan hat. Und dann bin ich auch irgendwann reingegangen, weil wenn dann die Sonne weg war, war es dann doch relativ kalt. Auch wenn man da mit dicker Decke gesessen hatte, in der Sonne wohlgemerkt. Also als sie noch da war. Hm. Ähm, als ich damit fertig war, bin ich reingegangen, war ich eine Runde laufen. Um, und habe dann noch ein kleines Beinworkout hinterher geschoben, um mich auch da nochmal körperlich richtig aufzupowern. Und äh, dann bin ich, also, jetzt muss ich gerade mal gucken. Es ist nicht so einfach, während ich gehe, <lacht> zu lesen, äh, was da, weil das auch nicht so groß ist auf meinem Handy. Ah ja, ähm, dann habe ich meine Abendroutine gemacht. Bin rausgegangen, habe den Podcast aufgenommen, der ja nie, nie in, in voller Gänze bei euch erschienen ist ähm, und habe dann anschließend noch ein bisschen in der Studie weitergearbeitet, die sich mit den Temperatur- und Luftdruckunterschieden zwischen den Azoren und Island beschäftigt. Und dann war Tag 2 praktisch auch vorbei und im Endeffekt war es auf jeden Fall der Tag, der mir am meisten in Erinnerung geblieben ist. Das kann ich ja jetzt schon verraten. <lacht> ähm, und andererseits war es auch ähm, der Tag, der mir so am deutlichsten, glaube ich, aufgezeigt hat, was gerade so Phase bei mir ist und was gerade so bei mir und in mir passiert und wie es dann entsprechend jetzt irgendwie in den nächsten ähm, ja, Tagen und Wochen halt irgendwie weitergehen soll, wo ich meinen Fokus auch irgendwie auch drauf richten möchte. Und ähm, ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass diese Auszeit, diese Ruhe mir da in dem Zusammenhang einfach wahnsinnig gut getan hat. Deswegen würde ich mal sagen, das war Tag 2 meiner 7 Tage Offline Challenge. Ähm, es freut mich wie immer, dass du dabei gewesen bist. Und ähm, du kannst dich jetzt schon freuen auf Tag 3, denn den werde ich jetzt direkt im Anschluss aufnehmen. Also in diesem Sinne, euch das Allerbeste und wir hören uns gleich wieder. Bis dann, ciao, ciao.